0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por pues ser si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 76. Hoy vamos a hablar sobre cómo usar los distintos huecos eh, disponibles para los anuncios de Amazon con el objetivo de defender tu marca. Empezamos. <tose> Bienvenido una vez más a este episodio número 76 del podcast del emprendedor amazónico y como te he dicho pues hoy vamos, vamos a hablar sobre eh, qué tipo de anuncio eh, hay que usar para defender nuestra marca ¿vale? vamos, a, vamos a hacer un poco de Blas, de Blas de Lezo que por si no sabes quién es, eh, era bueno fue un, un marino vasco ...que se encargó de la defensa de Cartagena de India frente a los ingleses. Eh, y bueno, pues estaba en una inferioridad numérica abrumadora... ...y aún así consiguió defenderla mmm, gracias a, a su estrategia... ...y al uso correcto de los pocos recursos que tenía. Mm, te recomiendo que investigue un poco más sobre esta historia... ...porque es bastante curiosa e, e interesante. Y por eso digo que hoy vamos a a hablar sobre cómo podemos usar eh, la estrategia para defender nuestra marca, no de los ingleses, pero sí de nuestros competidores. Bien, pues lo primero que vamos a empezar hablando es sobre qué es exactamente esto de Brand Defense, para que entienda eh, exactamente a qué me refiero. Entonces como te he introducido hace unos minutos, eh, esto se trata de una una estrategia de campañas de anuncios dentro de Amazon eh, que tienen el objetivo de defender una marca concreta, la tuya o la de algún cliente que tenga y lo que busca es eh, intentar ocupar todos esos espacios para anuncios que hay disponibles dentro de, de Amazon para los términos y productos relacionados con esa marca. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagina que tú tienes una marca sobre, eh, pues no sé, productos para cocina. Y dentro de esa marca, pues tienes sartenes, tienes ollas, tienes platos, vasos, en fin, muchos productos o puede que incluso estés empezando y simplemente tengas un modelo de sartén y un modelo de olla. ¿vale? Bien, pues entonces tú eh, tendrás un nombre de marca, entonces pues para esa marca, eh, normalmente cuando un cliente busca un producto, cuando un potencial cliente busca un producto eh, usando en las palabras clave el nombre de la marca, eh, pues la conversión suele ser alta en en esas situaciones. Eh, Sin embargo... Lo que tú quieres evitar es que cuando el cliente busque, eh, por ejemplo, sartenes eh, Rafa, por por ejemplo, si busca sartenes Rafa, yo lo que quiero evitar es que en los primeros resultados, los que son anuncios, aparezcan solo productos de la competencia. Porque es probable que si bien la intención de ese potencial cliente de comprar eh, mi sartén sea alta... Eh, puede que él, a, al ver un anuncio de una sartén de un competidor pues se vaya a ella y entonces pues ya lo he perdido entonces lo que yo busco es evitar eso y este es solo el primer punto de partida ¿no? de lo que sería el viaje de, de este potencial cliente entonces nosotros eh, o sea en este caso yo lo que haría sería poner anuncio para el término sartén rafa para mi sartén, pero también para mi segundo producto. Porque de esa manera eh, ocupo eh, dos huecos. En este caso tal vez no, porque una olla y una sartén, tal vez Amazon considere que no son muy relevantes. Pero eh, te, te lo cuento para que entienda a qué me refiero. Porque si tenemos cuatro huecos disponibles eh, de Sponsor Products eh, para términos de búsqueda, es decir, en los resultados de búsqueda, pues tú tienes que tratar de rellenar eh, los máximos posibles. Si puedes rellenar, met, meter tus productos en esos cuatro, mejor. Porque eh, lo más probable es que la primera línea de resultados orgánico eh, estén en tus productos. Ya que la, los términos de búsqueda, es decir, las palabras clave que ha usado ese potencial cliente, incluyen tu nombre de marca. Entonces, en este caso, lo que buscamos es defendernos en esa primera línea que es de de anuncio. Incluso buscaríamos defendernos antes, porque si has buscado cosas en Amazon, sabrás que más arriba de esa primera línea aparece una sección de anuncios que son de sponsor brands. Entonces, también querríamos aparecer ahí. Lo que quiero que entiendas es que con este tipo de estrategia, buscamos aparecer en el máximo número posible de espacios de anuncios para evitar que el potencial cliente se, dis- se distraiga con otros anuncios de otros productos de otros competidores y perdamos esa venta que a priori teníamos casi ganada eh, por, por, por un cliente, que un potencial cliente que ya iba buscando nuestra marca. Y bueno, pues ese sería un caso. Otro caso es, digamos, bueno, eso sería, por así decirlo, el punto de inicio del del viaje, ¿no? De este potencial cliente. Llega a Amazon, hace una búsqueda de productos y aparecen unos resultados. Ahí, pues, tenemos distintos espacios disponibles. Como ya hemos dicho, el de Sponsor Brands arriba, la siguiente fila con Sponsor Products, que son hasta cuatro de ellos, luego un poco más abajo... Puede aparecer un vídeo, al final de la página aparecerá otra línea de Sponsor Products. Eh, A la izquierda, en la barra de la izquierda, puede que aparezcan también anuncios. Pero bueno, en este este punto, los más importantes son el de Sponsor Brands y los cuatro de Sponsor Products. ¿Por qué? Porque la siguiente línea ya serán productos de tu marca, lo más probable. Eh, Si no son productos de tu marca, algo está pasando... ...con tu, el indexado de tus productos. Pero lo más probable es que ya sean productos de tu marca. Por lo tanto, eso es, lo más importante es que defienda esa primera línea. Supuestamente, si el cliente tiene una intención alta de comprar tu marca... ...no irá más abajo. Pero aún así, eh, te recomiendo que eh, despliegue anuncios de, otro, de esos otros tipos... Eh, ...como son el de Sponsor eh, eh, Brands para vídeo, es decir, que ponga un vídeo con productos de tu marca y también sponsor display para que aparezcan en la barra lateral. Una vez que el cliente ya hace clic eh, en alguno de tus anuncios, en tus productos, ya sea en, la, en el anuncio orgánico o en el, en, la, en el anuncio de sponsor brands o de sponsor product, eh, entrará a tu listing. Y dentro de ese listing, como ya sabes, también hay otros espacios para anuncios tenemos eh, uno de sponsor eh, display arriba eh, tenemos también de sponsor display debajo de la sección donde, donde está el título a veces debajo de los bullets aparece otra sección de sponsor display debajo tenemos más de sponsor product etcétera entonces tú también quieres aparecer en esos huecos porque eh, si no vale que el cliente el, el potencial cliente ...ha entrado ya en tu listing y digamos que las probabilidades de que compre tu producto van subiendo... ...pero aún así sigue habiendo puntos de distracción que tus competidores no van a dudar en usar. Entonces tú tienes tienes que evitar eso y aparecer ahí para que si tu cliente por algún motivo decide eh, no comprar ese producto... ...pues que se vaya o a las páginas de tu tienda en Amazon o a las páginas de otros productos que tú vendes, ¿vale? Es decir, que se quede dentro de tu marca. Tú tienes que luchar por conseguir esa venta que estaba casi asegurada, ¿no? Por así decirlo, porque ha usado tu nombre de marca en los términos de búsqueda, pero no está garantizada hasta que no pagan la compra. Entonces, espero que hasta este punto tengas claro que tienes que hacer uso de todos los tipos de anuncios. Es decir, tienes que desplegar una estrategia integral en la que use Sponsor Products, Sponsor Brands y Sponsor Display. Ahora, el objetivo que tienes que fijar, pues tanto palabras clave como ASINs. Para las palabras clave será tu nombre de marca y las distintas variaciones que puedan tener con su escritura errónea. ¿Vale? Pues no sé, por ejemplo, si la marca de la que estábamos hablando era Rafa, pues a lo mejor puedes escribir Rafa con dos F o Rafa con dos Aes. En fin, pilla entiendes a lo que me refiero, ¿no? Y luego, pues por otro lado, tienes que usar como objetivo también los Async de los otros productos de tu marca. Mi recomendación también es que... Eh, que uses los anuncios para mostrar eh, alternativas claras, entonces a lo mejor pues para sponsor products usa eh, tu mejor producto, el que más vende de tu marca pero luego dentro de para sponsor display prefieres usar productos que serían una alternativa al al listing en el que están apareciendo eh, tómate esto pues como si alguien, como si un potencial cliente entrase en tu tienda buscando un producto X y por algún motivo pues, ese producto no les convence. pues ¿Cuál sería esa alternativa natural que tú le ofrecerías? Usa ese producto para los anuncios de Sponsor Display. Y luego pues para los de Sponsor Brands eh, usa los distintos tipos que hay disponibles. Eh, llévate al cliente a tu tienda donde muestres todo tu catálogo, el resto de información que tenga en la tienda. Llévate al cliente a una página en la que muestres eh, tres productos que puedan ser alternativas, complementos, etcétera. En definitiva, eh, despliega todo tu poder para evitar que el cliente se vaya a comprarle a ningún otro de tus competidores. Como puedes ver, pues esta es una estrategia eh, muy sencilla, pero bastante potente. La, la conversión suele ser bastante buena, por lo tanto, el coste, es decir, eh, el ACOS y el ROAS suelen ser bastante buenos con este tipo de campaña Ahora bien, me gusta mostrarte la cara B de las cosas y este tipo de campañas pues tienen sus detractores porque dicen que bueno pues como te vengo diciendo en este episodio que no tiene sentido darle dinero a Amazon para que ponga tus productos para términos que ya llevan tu marca y que por lo tanto suelen tener una conversión más alta. Pues eso ya dependerá de ti y de lo que te digan los datos. Pero sinceramente eh, yo esto es, esto es algo que yo recomiendo y que yo uso, tanto para mis productos como con mis clientes. Porque mmm, ya os digo que el coste suele ser bastante bajo y creo que no merece la pena perder ese tipo de venta tan sencilla eh, y regalársela a tus competidores por el simple hecho de no querer gastar un poco. ...en ventas que estaban casi hechas... ...y como te he dicho antes... ...no hay ninguna venta hecha... ...hasta que no está pagada... ...y bueno pues con esto... eh, ...terminamos el episodio de hoy... ...un episodio más cortito... ...directo al grano... ...espero que te haya gustado... ...que te haya resultado útil... ...y bueno pues si tienes... eh, ...cualquier duda o problema... ...con tus campañas de anuncios... ...o con cualquier otra cosa... Quiero invitarte a que te unas a la comunidad del emprendedor amazónico para que puedas preguntarnos todas esas dudas, todas esas preguntas, todos esos problemas que tengas, para que los compartas en el grupo privado de Telegram y que así pues, podamos ayudarte a que los resuelva y a que siga alcanzando tus objetivos con tu, con tu negocio en Amazon. Este mm, grupo es totalmente gratuito. Y cuando te unes, además, recibirás todo el material bonus que he creado hasta ahora. El motivo por el que lo hago así es para evitar que haya spam. Es decir, eh, solamente tienes que dar tu nombre y tu email y formarás parte de una comunidad de vendedores que es totalmente libre de spam y que es totalmente gratuita. Si te interesa, simplemente tienes que ir a www.elemprendedoramazónico.com. Y registrarte al pie de página. Y ya por último, solo quiero pedirte un pequeñísimo favor. Y es que si te gusta el podcast, si te resulta útil, pues déjame tu opinión en, en, en los podcasts de Apple para que así pues este podcast siga creciendo y llegando a más gente a la que ayudar. Y ya pues simplemente me despido de ti. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Recuerda que tienes todo mi apoyo. No dejes de soñar, pero no pares de actuar. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.